0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, mais um episódio produto nacional, mas não 100% produto nacional, você vai entender por quê. Eu sou Guilherme Tadeu, ao meu lado Lucas Nepomuceno. Lucas, já temos finalistas do NBB, o São Paulo já tinha vencido o Flamengo por 3x0, falamos disso no pod, e... Na última, no último jogo do NBB até agora, o Minas foi a Franca para o jogo 5, mas não conseguiu vencer. Franca e São Paulo a final do NBB. Vamos falar dessa final, mas antes... Lucas, ontem à noite, na Alemanha, na tarde brasileira, tivemos um capítulo muito interessante do basquete
0: nacional, não foi? Tudo bem? Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado... Não sei se é do basquete nacional, Guibas. Assim, é do basquete tivemos... nacional. Basquete nacional, ok. É. Nem, que, nem que a nação seja outra, né? É, tivemos Iago e Bruno Caboclo, além de outro brasileiro também, brilhando muito lá na, na arena do Hatch Farm. Uhum. Espero que eu tenha falado bem, Guibas, mas se eu não tiver falado bem, daqui Falou. a pouco alguém, me, alguém vai me corrigir. É, e a única coisa que eu lamento, Guibas, dessa história toda é que é o Tiã não tenha lançado né, alguma mistura de Brasil com a Alemanha, né? Assim, tem Brasil com o Egito... Como tem... seria a rima, Lucas? Brasil com Egito é acho o Xanta que que dançar isso, bonito. Né? É, acho que é, é esse que talvez tenha sido assim o problema, né? Brasil com Alemanha... É o um chão chão de dançar com a manha. manha. É, é para quem tem a manha, pô, tem a manha né? Pô, é... Foi preguiça, né? É o Xanta, se bem que eu tinha... assim, eu tinha... é o Xanta... Tinha... Assim, ou é o Xanta, Não é preguiçoso, é o Xanta. Ele começou com Gera Samba né? E aí, depois do Gera Samba, com o tempo, precisou se transformar em Eutian, e aí a, o mundo, as portas do mundo se, abriu, né? E, de, se abriram, né? E a partir desse momento que as portas do mundo se abriram, são muitos países, né? Teve com o Japão, teve com o Egito. É. Talvez tenha faltado aí o um investimento da Alemanha. Né? A Alemanha normalmente investe na Amazônia aqui, mas no e é, né? Não tiveram essa brilhante ideia. Mas, Guibas, teve... Fica a sugestão
1: pro Instituto Goethe, né? O
0: Instituto Goethe,
1: que faz aí um trabalho cultural no Brasil. Voltou, é o Tcham, viu? É o Tcham, voltou, velho. Então, Com o de, de volta, repente, tá uma, uma parceria aí, né? Pra colocar Berto, aí uns Jamaica filósofos ou alemães. Ou... De repente, o cinema alemão do século XXI. Século XX, Sim. né? Tem um cinema alemão século, final do século XX, que é bem bom. Dá uma misturada aí nesses conceitos. Apresentar novos cineastas. Coloca o Beto Jamaica aí para fazer, né? O Pô, cadeiro. O Instituto Goethe vem no Belgradão para dicas culturais, hein? Esse é o... Esse... Sem falar que tem Cinderela Baiana aí já de, de
0: benchmark, né? Mas Cinderela é... acho
1: que é mais escandinavo, não é? A origem do, da, da história não, da Cinderela. Não, Cinderela
0: Baiana é o filme da Carla Não, Carlos Sim, Pérez. é porque
1: assim, já é o sincretismo brasileiro antropofórmico, né? Assim, antropo... antropo... Cara, não sei qual é o termo, né? Eu ia falar antropomórfico, mas não é antropomórfico, né? Que antropomórfico é quando... Que, assim,
0: aparentemente umas seis pessoas. Antropofágico. Podem... Antropofágico. Pô. Chegou. Três pessoas respiraram aliviadas, né? Que você Pô. falou você tá
1: Imagina, o Leo Mendes. O, o Leo, Mendes é, letras, o Leo Mendes é doutor em letras, velho.
0: O Leo Mendes é doutor em letras. Tiago
1: Camelo escritor, o maior escritor da atualidade brasileira. E acho que temos a. Temos outro ouvinte que é da Letras também, velho. Depois eu vou lembrar o nome dela, mas ela já mandou mensagem também falando aí. Acho que era mais do elástico, né? Acho que o Belgradão ela
0: soltou a mão do é até isso, por momentos três. Agradeço, né? A gente conhece pelo nome e pela profissão, cada um dos ouvintes. Cara, a gente sabe tudo. É, o número
1: de ouvintes nossos dá, dá para gente conhecer até assim. É a família, né?
0: onde eles estão. né? É, é isso. É isso aí. Eu faço, eu faço quiz com o Gibas, né? Gibas, Mariana Amaral, o
1: que, é que ela faz? Aí? O... Mariana Amaral é mestre em sociologia na US, né? mestrando, né? Acabou de lançar um livro. E que, inclusive, fazer tô esperando o meu, né? né? Tô
0: esperando o meu livro, Mariana. Cadê? Eu te pergunto, Felipe Veriato, o que, que ele faz? Hein?
1: Cara, o Felipe Veriato ele me explicou um dia a profissão dele, mas eu não entendi, né? Eu, honestamente, Agora ele assim.
0: Ele até arrumou outra, né? Ser é, fácil,
1: tipo, honestamente, né? Ele, ele, ele me explicou, achei um pouco complexo. Então, eu fiz tipo, ah, massa, né? Bem massa. Eu achei eu faço que ele isso era piloto né? de
0: avião.
1: Gui. Ele é também, ele é também. Ele é uma, e ele faz cubo mágico enquanto faz flexão. Foi assim que até conhecemos, né? Felipe Veriato. Mas ontem, Lucas, ele foi simplesmente o repórter brasileiro, o repórter do Café Belgrado.
0: Enviado especial,
1: cara, não digo nem que foi enviado especial, né? Porque assim foi foi uma ocupação, né? O homem dom, dominou um e está conosco para contar essa história dessa linda jornada. Felipe Veriato, o Veriato já esteve no Pingado algumas vezes, né? Como representante aí de qual era a sua seleção, Veriato, que você representou? Da viu?
2: Alemanha, né, bicho?
1: Pô, da Alemanha, evidente, né? Representante da seleção alemã. Quando fizemos aquela cobertura da Euro. Hoje um habitante da Alemanha e que representou Café Belgrado nessa bela jornada. Fala, Veriato, já chegou em casa? Já, já, já acabou a sua jornada até um?
2: Fala, você fala, né, Popop. -Pop. Oficialmente em casa. É. Mas, cara, que, que bate-volta, viu? Que. É, pode considerar enviado especial sim porque eu saí aqui do, do norte da Alemanha e fui lá para o sul foi um Rapaz. uma baita de uma jornada até lá eu tô, foi de trem com uma Revolve. plaquinha aqui cara eu não sei de quilômetro. não para ir eu fui de ônibus a volta foi de trem mas a plaquinha do Felipe Veriato ah, Belgrado sim. essa daqui vai dar para emoldurar e colocar na parede de casa porque ontem foi bem especial tá
0: conta Se aí tá Veriato conta um pouco é, aí que, mas faz pode, um... Hum, uma entrada, né? Explica que jogo era esse, quem é ah, que tava okay. Seguinte, porque né? Porque acompanhando o basquete nacional que acontece na Alemanha, né?
1: É isso, né? Quem, quem é do, do, do NBB, daqui a pouco a gente vai falar da final, hein? Espera aí, porque agora é hora de falar de duas estrelas do NBB, estrelas históricas do NBB. Um deles, bastante dominante recentemente, o Iago, ex-jogador do Paulistano e do Flamengo, foi campeão por essas duas equipes e... Caboclo, esse também, jogador importante do NBB, né? teve boa passagem pelo São Paulo, apareceu no Pinheiro, jogou até LDB, os dois jogaram no LDB. Os dois, depois de rodarem, assim, o caso do Iago foi o direto do Flamengo, o Caboclo, depois de rodar um pouco o mundo, fez até off-season no Boston Celtics, os dois jogam juntos no Hachofar 1, que é, um é um bom time da Alemanha, já é um time que tem histórico de bons jogadores recentes, jogadores com passagem já na NBA, por exemplo, o Kylian Reis, que foi draftado pelo Pistons recentemente, veio de lá. O é, um ano passado o time, inclusive, contou com o brasileiro Cristiano Felício, que é um ex-jogador NBA e é também um brasileiro que as pessoas conhecem, está jogando atualmente na Liga CB. Então, assim, é um bom time da Alemanha que joga a segunda principal competição europeia, a Eurocup, essa equipe olhou para esses dois jogadores e pensa pô esses caras aqui podem ser interessantes do meu elenco o iago ia começar até a, a temporada do, do nbb e foi acabou sendo contratado o caboclo se especulou que jogasse aqui mas os dois foram foram para esse time do um e cara estão fazendo uma temporada bem legal né bem legal o começo difícil vamos dizer assim é, a temporada regular dura tanto que o time classifica numa posição que não é condizente com o tamanho do time e logo de cara Vai num playoff enfrentar o poderoso Alba Berlim, atual campeão... Cara, campeão das cinco das últimas sete edições... Acho que é isso, posso estar errado, mas assim... Campeão de muitas edições da Bundesliga recente... E que vinha como franco favorito, porque além de ser né, um atual campeão e ter muito investimento... É um time Euroliga, é um time que ganha para jogar Euroliga... Ganha o orçamento de Euroliga, então olha para o campeonato nacional como uma obrigação... Vamos dizer assim, de pelo menos chegar até a final... É, e aí o que acontece é que esse time recebe o Riotofar 1 um, e pede os dois primeiros, pede um jogo em casa, é, pede os dois primeiros jogos em casa. Mentira, foi 1 2 1 2, é assim lá a ordem. corrigindo, né? Então, eles pedem a primeira em Berlim, vão até um, empatam a série. Aí o jogo 3 em Berlim, o, o Alba vence, eu falar União, o Alba vence, e aí o jogo 4 seria em um é, com o um match point, com a chance de vencer, mas aquilo, né? Perdeu, vai ter que jogar o um jogo decisivo em Berlim. E aí, Lucas? Aí a gente meteu o nosso bedelho na história, não foi?
0: É isso, né? Esse bedelho tem nome e sobrenome, Felipe Veriato. É... Assim, o Veriato entrou em contato com o Belgradão, falou poxa, é... ele nem se ofereceu, né, coitado? Ele falou tentei comprar ingresso para ver o Iago e não, não consegui, né? E aí... O Guilherme é, falou comigo e a gente decidiu, cara, vamos tentar fazer essa cobertura especial, né? O, o vereato a gente considera de casa já há muito tempo, né, Guilhermes? Ele é, tá lá no giante, habituei, os, os Já apoiadores. participou
1: do Belgradão como parte do membro da cobertura da Eurocum, da Eurocopa, né? Então, não já, é assim.
2: Já venceu o PDP, né, gente? Vamos deixar Já claro. venceu é isso, o PDP, é, campeão, campeão do, do Belgradão.
0: A, a Olimpíada, a Olimpíada do, do Café Belgrado. Então, a gente teve essa liberdade de pedir para ele, Vereato, você topa essa ousadia, topa o desafio, e o Veriato topou o desafio. Veriato, com detalhes aí, traga pra gente o que você quiser trazer primeiro aí sobre esse é jogo. O que só você viu, né? Cara, é, sobre assim, o jogo, sobre a experiência, sobre o que você quiser uma falar. Uma coisa você que fala eu acho... alemão, bom. se quiser também.
2: Né? Cara, cara, cansa muito a cabeça, viu? <risos> uma das coisas que foi difícil da, da ida lá é falar <risos> alemão o dia inteiro, tem dia que, tem dia que dói. É uma coisa que eu acho que é importante para falar aqui, para dar, dar mais grandeza para o que, que foi a conquista do U, porque não é que o Alba é o, é o atual campeão, o Alba é o atual tricampeão. Aqui na Alemanha o pessoal não gosta muito de alternância de poderes, não, tá? para deixar claro. Igual a gente vê <risos> o Bayer aí 10 anos seguidos vencendo o basquete. Vai o perder ganhou...
1: sábado, hein? Vai perder sábado, Bayer.
2: Cara, isso é uma outra coisa que o país inteiro tá querendo, no momento, não vou mentir, mas. <risos> É, mas focando no basquete o Alba ganhou os últimos três então o Lumi chegou como muito underdog para essa série, era o segundo colocado contra o sétimo é, o que eles deviam ter feito muito antes era ter me convidado né porque eu nunca vi o Alba vencer todas as vezes que eu fui na arena os caras perderam eu fui, eu fui em jogo da Euroliga aqui <risos> A sapatada que eles tomaram do Real Madrid no meu primeiro dia no estádio não tá escrito, cara. Se o pessoal soubesse, se o pessoal de um soubesse disso antes, tinha sido 3x0, porque eles tinham me levado para todos os jogos. Mas chegamos, chegamos, chegamos ontem na cidade, né? É... Primeiro de tudo, pô, a Arena dos Caras, né? É, assisti muito NBB e a Arena dos Caras totalmente renovada, sabe? Coisa, coisa de primeiro mundo. E aí eu cheguei, menino bobo, perguntando, pô, e o pessoal treina aqui e tudo? Eles, não, não, a gente tem o, tem o nosso centro de treinamento, né? É, chegaram a convidar, acho que eu não, não cheguei a compartilhar isso contigo, Guilherme. Eles falaram assim, não, vamos, vamos tentar ir lá amanhã, se possível. Eu falei, pô, amanhã eu não tô aqui. Mas, aparentemente, o centro de treinamento deles também é muito novo. É, e aí eu fui jogar na internet depois... É, os caras estão investindo pesado em basquete. E aí, minha próxima pergunta, isso antes do jogo ainda, né? Batendo papo com o pessoal do, do time, de, time de imprensa deles, que foi muito aberto. O pessoal foi. O pessoal estava feliz, tá? De ter brasileiro lá para acompanhar. É só alemão pergunto...
1: na cidade, Vieta, a, 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 o, o idioma, porque Berlim eu imagino que se fale. Você encontra bastante gente que fala inglês, assim, né? Mas como é que é um?
2: Cara, não, é bem, é bem alemão. Lá fica ah. bem na divisa com, com a Bavária, fica na divisa entre os dois estados mais, mais ricos aqui, que é o Baden-Württemberg e a, e a Bavária. Peraí, peraí, é... peraí,
1: peraí. Fala de novo isso aí, que eu quero falar isso aí. Uma é desse estado?
2: O Urma é desse estado, Baden-Württemberg.
0: Baden-Württemberg.
2: Baden-Württemberg.
0: Mas se você fala pai do Buten Gutenberg, bem rápido, <risos> pessoal é
2: Cara, passa, tranquilamente.
1: Lucas, o que, que você tá achando do Iago Caboclo jogando lá no estado de Batten-Butenberg?
0: Givers, quando eu soube que o Iago cara, ia vamos meter muito falar o, essa, o pai do Gutenberg, eu falei, cara, é, ótima oportunidade, né? É, de fato, um time que a gente, que acompanha draft, que a gente acompanha o mundo da NBA todo dia, a gente já tá acostumado com o Hatch of Fire né? Porque além do, do Caboclo, né? além do Kylian Reis, um pouco mais atrás teve o Daniel Tais, né É um time que está pensando nos próximos prospectos, né? Então eles pegaram um cara que a gente já acompanhava, né, Guibas que é até reserva do Iago agora, né? Que é o Juan, é Juan Esteves? Juan Nunes? Acho que é Juan Nunes. Nunes. Ah. É, é, que é um Prospectzinho em espanhol bem maroto, né? Que lembra muito Austin Reeves, velho. Quem tiver é o Austin Reeves tudo. espanhol, velho. É o Austin Reeves canhoto. espanhol, certeza. É, canhoto. É, então se você tem uma pique de segundo round aí, no, no, daqui a alguns refs, que ele tirou o nome desse ano, ele não colocou, né? Ele só tem 18, ele é 2004, velho. então assim, é um time que tá de fato é, querendo se meter nesse mundo E acho que tudo isso que o Veriato falou lá de vem loco, corrobora, né? estão investindo, tão pegando esses caras hypados, jovenzinhos, né? E tá sobrando pra brasa aí, né? O Felício veio, abriu as portas e agora Iago e Caboclo, quem sabe mais onde é que vai parar, né? Já tá, já tá com a imprensa brasileira lá no local, então tô animado de acompanhar tudo que tá acontecendo lá no basquete do Pai do Gutenberg, viu, Pô,
1: Feriato, mas você tava contando aí da, desse investimento do time na cidade e como eles te receberam muito
2: bem. Cara, eu, eu perguntei pra eles, né, é, qual, qual que era o sentimento, como é que, como é que foi a chegada dos dois. É, a palavra que eles usaram foi brutal. O, o pessoal tá, tá apaixonado. Não,
1: fala a palavra que eles usaram mesmo.
2: É. Brutal. Essa também existe. <risos> Você fala alemão muito
1: fácil. Tô achando alemão muito fácil.
2: Às vezes, às vezes o cara o fala Fim português e... também e quis, e, quis, e quis quebrar uma pra mim, né, e aí ele soltou o brutal. <risos> é... Mas eles disseram que o Caboclo, quando ele chegou, foi, foi assim, um, um alívio, porque chegou tomando conta da posição. No dia 1, um, ele já era o cara. O Iago teve um sentimento que ele precisou um pouco, precisou um pouco de tempo para se achar, mas, cara, eu estava no estádio, a, a torcida compra a loucura do Iago, sabe? Porque, para quem viu ele no Brasil, tem, tem, tem hora que dá aflição, porque ele, enfio, ele infiltra mesmo, faz umas bandejas muito desequilibradas, ele bate muito lance livre, né? Muito... Muito ofensivo e às vezes dá um nervoso, né, cara? Às vezes você olha assim e fala: Pô, que, que, que momento aí vai dar errado. Você não vai. Ontem dar bom. Ele
0: deu uns dois passos deitados assim, né? Ele caía e conseguia recuperar a bola dando passe.
2: Cara, é, é é muito diferente, sabe? Você vê, você vê dez caras jogando, você vê nove caras jogando basquete em quadra e, e o Iago ele arruma as loucuras dele, cara de verdade. Ele, ele dá um pace para o jogo que não tá, que não tá escrito. Ontem foi um jogo ruim dele, pra falar a verdade. Porque ontem é. ele começou, começou fazendo falta, é, algumas bolinhas dele não caíam, ele foi se mantendo no jogo lance livre. Só que quando ele tá em quadra, cara, ele deixa a defesa maluca, bicho. Ele deixa, porque ele, ele acelera o jogo, depois ele para, depois ele acelera de novo. E principalmente, você vê ele e o Caboclo hoje, quando os dois estão em quadra, o, o pick and roll deles tá muito calibrado, tá muito calibrado. Cara, tá muito calibrado. E aí, no meio disso tudo, você olha para a torcida, o, os únicos banners que tinham no estádio com foto de jogador era do Iago do Caboclo. Tinha a bandeira do Brasil cara. na torcida, mas não tinha bandeira da Alemanha, sabe? Cara. Então, é, eu... Em, em basquete aqui, eu nunca tinha visto isso, cara. Foi, foi um clima maravilhoso de ver. Dá, dava massa. um orgulho, de verdade.
1: A impressão que eu tive é assim, que no último quarto o time dependeu total do, do Iago. É assim, dá no Iago e vamos ver o que, que ele é capaz de criar pra gente aí, porque não estamos
2: é, conseguindo. Assim. É, é o cara do ataque, é o cara do ataque. É, eu lembro, vocês comentaram, não pode, recentemente, o, o, o pop tava falando que é cruel reclamar do, do, da, da porcentagem de 3 do Lebron, porque se tudo der errado, eles jogam a bola no Lebron faltando 5 é segundos isso. e falam assim, se vira aí, cara... Roda a bola, roda a bola, não conseguimos nada, bola no Iago e fala, irmão, é contigo. E foi muito isso, cara. É, o Nunes brilhou muito, principalmente no primeiro tempo também. Quando o Iago saiu, ele, ele segurou as pontas. e Mas o Caboclo, o Caboclo sofreu muito com falta ontem. Mas ele voltou no último quarto, é, a uma falta de estourar. E, cara, aí ele, aí ele, aí ele veio para defesa. Ele veio de verdade, começou a contestar é. tudo. E, cara, no fim do jogo, foi, foi dois pontos, né? bolinha no fim, o Alba teve pra matar, não matou e no fim do jogo, jogo nervoso o Alba não fez ponto, cara e todas as bolas que eles tentaram chutar o Cabo contestou, o cara tava em todos os cantos da quadra eles estão joga jogando que... muita bola, bicho e terminou o jogo, a torcida veio abaixo, de verdade, o estádio quase achei que eu saí surdo de lá qual
1: é a capacidade do, do ginásio, virado você sabe, de cabeça assim?
2: eu chuto que tinha umas 10 ou 12 mil pessoas ontem lá, viu Gibas e Mas estava estádio lotado assim.
1: Que você lembra desse estilo porque por imagem parece um ginásio cara, espetacular assim, parece um negócio de loucos. Assim. Cara,
2: é Tô tentando pensar o mais parecido. É uma arena, é uma arena.
1: Só que ela é bem assim, ela é uma arena Bem, muita pressão, é meio bom. Essa,
2: essa é uma questão. Ele eu não consigo pensar em nenhum assim, porque eu lembro bem o Labão igual vocês disseram. Assim, você tem o sentimento que a torcida tá, tá entrando no meu estádio, e cara, assim, a galera não, rola, rola bandeira, galera rola bandeira, rola tambor, né? sinalizador no fim do jogo, cara. Tinha fumaça na quadra, eu falei que, que é isso, bicho, que, que tá acontecendo aqui. É... E outra coisa bacana também do fim do jogo, né? Que a torcida comemorando e o pessoal, não foi uma volta olímpica, mas eles deram uma volta no estádio inteiro, nos quatro setores, cumprimentando a torcida. É, os dois que o pessoal pediu foto com todo mundo foi o Iago e o Caboclo também, sabe? É, são os caras do time hoje, de verdade.
0: No aquecimento já mostraram as, as garras dele, né? Que você falou que tava tocando a música...
2: Era o sambinha? Pô, tava tocando o Malvadão lá, cara.
0: É, nada,
1: tocou malvadão 3? Tocou malvadão, Ah, mas tá
2: explicado, pô. É, tá tá decidido, cara, Você
1: tinha que ter começado é. com essa informação. <risos> como... Cara, tocou malvadão 3 no
0: HOTF1?
2: Tocou malvadão, bicho.
0: Os caras estão tão, dominantes demais, Guilherme. Mas... É, assim, a esperi... eu consegui ver o jogo, né? Tive a oportunidade de, de assistir essa partida. E, cara... Um ritmo bem legal do jogo, um basquete muito, muito bem jogado. Né? O Ratchet Farm joga bem massa, né? Eles chegam acelerando. Eles têm o, o 14 lá, né? Que só o vereador sabe pronunciar o nome dele. Cara, se ele estiver livre, ele mata a bola, né? É,
2: ao menos é o, o rap... primeiro nome dele é Philip. Então, já é. mantenho o primeiro nome.
0: <risos> Tem esse, eu conheço essa estratégia aí, viu, Guilherme? <risos> é, então, o é o time que joga num ritmo bem legal. Assim, e o fato de. de, de falar o veriato. do Iago e o caboclo estarem juntos, cara, isso faz um bem danado para a seleção, né? É, eles se procuram muito no jogo, né? É, o Iago abastece bem o caboclo. Ontem o outro caboclo fez umas duas faltas de ataque, assim, que acho que tiraram um pouco da agressividade dele no, no meio do jogo, assim. chegou no último quarto, acho que ele estava com 14 minutos jogados só. Mas ainda assim. Esses minutos do caboclo todos são os minutos assim que você sente o caboclo em quadra, né? É, e o Iago nem se fala, né? Então foi, foi como o vereto falou, né? Vem louco deve ser ainda mais assim, deve dar gosto demais, né? De ver, é, mas já assistindo é, a essa distância toda já dava para sentir assim, cara, os caras estão dominando um time de euroliga, né? É, e são os brasileiros que estão fazendo isso aí. E às vezes parecia que o Alba ia abrir no jogo e lá o, o, o Hatch of Farm conseguia buscar. E assim, muita bola de três do Iago não caiu, que eu já vi ele matar, né? Tanto pela seleção como pelo Flamengo. É, então poderia ter sido... Ele foi o sextinho do jogo, né? Do,
2: do Hatch of Farm, foi. Não sei se foi, foi, pelo, foi pelo o, o, é. o Jalen Smith que foi o do jogo joga é. muita bola também. É o um americano Jesus. que mata a bola. Né? É, mata a bola. E mesmo,
0: e mesmo assim, o poderia ter sido ainda melhor a partida dele. Acho que vai vir melhor nessa próxima fase. E acho que vai ser contra o Bayern, né? Acho que é o Bayern que tá pela frente.
2: O... Que é o Bayern último ser... campeão antes do Alba, por sinal. É. E é o outro time
0: da Euroliga, do... Euroliga. da Bundesliga. É, e assim, o time do Ratio Farm a gente pensa, ah, só tem esses caras. Não, velho. Tem um cara que jogava no San Antonio Spurs, né o Brendan Poe. E ainda assim, ele faz o que sobra para ele, viu Gibbs ele não fica assim, ah, sou... Jogueira não, é... fora da bola, se tiver livre, mata,
1: mas não cria pro time, né? não é uma Não é uma chave do time, assim, não. Cara, a chave é Iago, na verdade. <risos> é o que o Iago é capaz de fazer. É, toca no Iago, né? Como é que é o meme lá do Ancelotti com o Vini Jr.? <risos> assim.
0: <risos> o guardi... plano do Guardiola, né? Aí pá, pá, pá <risos> <risos> Aí do plano da Celote, balão a Vini.
1: Balão a Vini. <risos> Cara, assim, claro que não é só isso, mas ficou muito claro assim, que, que a água ali era, era referência. Ô, ô Vedriato, conta aí, depois do jogo, rolou um baia, pode esperar a sua hora, vai chegar lá na arena?
2: Cara, a galera tava ousada. No, no, além do grito, né, o pessoal realmente, a torcida encantou o grito com os jogadores em quadra. É, tinha uma faixa, bicho. Os caras abriram a faixa, escreveram na faixa da hora lá e já chamaram, já chamaram o Baia, cara. É, eles estão é, muito, muito, eles estão muito confiantes, cara. Isso aí que para mim deu gosto, sabe? Os caras estão muito confiantes com o time. O time engrenou, é, terminou o campeonato em sétimo, mas terminou jogando, jogando muita bola. E meter esse 3-1 no Alba deu, deu moral. Os caras querem mais.
0: É, o Bayer terminou em terceiro com seis derrotas a mais que o Alba, né? O Alba teve uma campanha de 31 vitórias e apenas três derrotas na temporada regular. Começou o playoff perdeu três, óbvio, de cara, pro três. Rádio Pá, né? é, é. o Rádio Fala. E o Bayern teve uma campanha de 25-9, nem de longe tão boa quanto a do Alba, mas ainda assim é, um adversário poderoso com orçamento de Euroliga, como disse o Gibas, né? O primeiro colocado foi o Telecom Basketball. Então, onde é de bom.
1: Bom. É um técnico bom. finlandês, é o, é o trabalho mais surpreendente, assim, né? Ele tá bem, bem acima do esperado, esse trabalho. Mas não tem brasa. E... Né? Não, não tem brasa Não tem braço. E o Bayern é treinado pelo Trinchieri, né? Que é pra muitos assim, um, um filósofo, né? Do, do basquete europeu. E ele tá... Tá numa crise lá né, com o time. Não, não é um bom ano do, do, do Trinchario, tem se falado muito a respeito. Como é que tá como a série, que tá...
0: Guibas? já fecharam? Já
1: fechou, treino? Fechou.
0: Essa Todos foi a última treino? a fechar. É.
2: Só, só o, o único 3x1 foi esse. Rapaz. E não teve é. nenhum underdog passando também. Então, esse foi o. Teve esse? Ah, sim, fora esse, Fora esse, sim. Não, mas aí o Hum não é underdog mais não é é contender <risos> agora esses cara tão é, bravo. E o
1: time do Hum ele jogou a Eurocup né e ele ele foi eliminado no mata-mata da Eurocup né jogo teve um bom jogo mas acabou não fazendo é, jogo único né então eles conseguiram na Eurocup que é a segunda competição europeia eles também tiveram uma boa run né não foi assim um, um ano também no, no no cenário europeu não foi um ano frustrante né então Cara, e é duelo brazo, né? Porque, curiosamente, no Bayern de Munique tem um brasileiro na comissão técnica. Paulão Prestes. Paulão, Olhei. pivô, histórico. Foi escolhido até pela, pela NBA. Foi pelo Timberwolves, né? Que ele foi escolhido. Melhor atuação que um brasileiro já teve em um Mundial Sub-19 foi o Paulão, né? Ultra dominante. Assim, coisa monstruosa. Paulão, cara, bem, bem legal a carreira dele. Ele foi a Europa e conseguiu se estabelecer. Hoje ele é técnico da categoria de base lá do do Bayern, e ele contribui nos treinos. Eu não sei se ele já tá indo para banco, mas ele faz parte do staff lá, do, do Bayern de Munique. Então, temos uma possibilidadezinha aí, pelo menos, de encontro o Braz aí nessa, nessa semifinal da Bundesliga. É pertinho, né, Viliato? Uma cidade da outra ali, né? Tem uma rivalidade a mais por
2: isso? Cara, é... Tem uma, tem uma rivalidade a mais, definitivamente. O... Fica, fica do lado do estádio, do, do estádio, João. Fica do lado do Estado. O é, Lume fica bem, bem na defesa de um Estado para o outro, então fica do lado da Bavária. E... Quanto é o de um,
0: Cara. Em termos eu, brasileiros.
2: Em, em termos brasileiros, Sete. me lembrou. Tipo, Pega o Ipatinga? Não. Pega o Ipatinga. Me lembrou uma Ipatinga. Foi preciso Sim. nessa, viu, Gibbs? Ah,
1: eu tenho um grande conhecimento do interior mineiro, viu, Para mim é o melhor lugar do país hoje.
2: Como alguém do interior mineiro, eu sou muito suspeito para falar, mas eu gosto bastante também.
1: O interior mineiro é espetacular.
2: Mas Ulm, ela é mais conhecida aqui na Alemanha como a cidade do. É onde nasceu o Einstein, né? Caraca. Então, eu ia é...
0: Perguntar quem é o Ney Franco de Ume é simplesmente o Einstein.
2: É o Einstein. <risos> o, o, o Einstein tá para Ume igual o, igual o Rômulo Mendonça tá para Divinópolis.
1: Caraca.
2: Lendas locais, né? Grandes lendas lendas locais, locais. Exatamente.
1: E até foi curioso que o Veriato falou assim, né? Vou, vou fazer um. Está até no Instagram do Veriato essa, né? Vou lá visitar agora o lugar que o Einstein nasceu, né? Uma cidade pequenininha, né, cara? Final do século XIX. Por que, que vai encontrar aqui, né? O Ampustão, a maior catedral do mundo, é isso, menino? Né? Ele vai ser é, maior é, catedral. Não é,
2: não é a maior do mundo, mas segundo, segundo o Wikipedia, é a mais alta. E eu, eu, eu fui tentar tirar, uma... cara, não, não termina não, não cabiu no frame da câmera. É... No centro da cidade, sabe? Não, você não dá nada, você tá andando assim do nada, você, porra, que é isso? Esse monumento aqui, é onde o cara nasceu, entendeu? É... Bravo.
1: Veriato, seu destaque final aí dessa jornada maravilhosa. Em terras de Bottestau, esqueci já, né? Pai do Gutenberg. Pai do Gutenberg.
0: Pai Eu queria saber se ah. o povo quer saber, né? Vai pintar a veria até algum jogo Umi contra Baia? Que rapaz.
2: Cara, a, a, vou, vou ser sincero, as portas ficaram, ficaram abertas para gente. É, se rolar uma Esse emoção é aí, inteiro. a gente vê um jogo 5 chegando, a possibilidade de um jogo 4 fechar o jogo. Já aprendi o caminho de ida, né? <risos> é isso.
1: Velhato, agora sim, seu destaque final.
2: Cara, o destaque final fica um para a grandiosidade né, desse projeto do Café Belgrado. O, o, na hora de conversar, né deu tempo de bater um papo rápido com, com o Iago e com o Caboclo. O caboclo mandou o um abraço. Se ele já conhecia ou não é outra história, mas ele realmente falou direitinho. Agora o Iago conhecia, a hora que mostrou a blusa e tal, ele, ele reconheceu o Café Belgrado na hora. Que então, isso, se, bobear, ele, se bobear, o homem está escutando até a gente agora, realmente.
1: Salve, Iago.
2: É... E o segundo ponto é, cara, é muito legal. É muito, é muito legal ver o basquete nacional brilhando, cara, que fora. Dá, dá um orgulho muito grande. É, você vê uma, uma arena inteira assim, apaixonada, com dois brasileiros jogando basquete, porque isso eu já tinha visto com, com futebol aqui. Mas poder ver isso no basquete na Europa foi a primeira vez. E é, é bem bacana. Eu jogo meu basquete aí desde os, desde os 10 anos de idade. Cheguei a jogar aqui na grandíssima segunda divisão Bávara. Tenho belíssimas é estéticas. É? Converti um de dois lance livre, se a gente buscar aí <risos> Que, que o Iago tá brilhando, o Iago e o Caboclo tão brilhando um pouquinho a mais que eu consegui aí no, no, na minha Cê, passagem. Você
1: abriu caminhos, né? Você abriu caminhos aí. Você andou pra que o Iago pudesse correr como corre, né? Como Exatamente.
2: Corre, né? A, gente, a gente... Eu fui deixando as porteiras tudo aberto por onde eu passei.
0: <risos> é isso. O vereador fala pros caras lá que eles não podem perder o Iago e o Caboclo, não, velho. Tem que dar salário ah, máximo. Ah, os caras vão Abre ter que pagar. Que...
1: É. Vai ter que abrir o bolso, velho. Abre o bolso ah, aí.
2: Porque... Os caras... Então, eles são apaixonados, tá, bicho? Tá, tá, todo mundo tá deslumbrado com os dois.
1: Que massa. Valeu, Veriato. Muito obrigado aí pela sua participação, contribuição. Lucas, seguimos aqui porque NBB chegou na final, hein? NBB, final do NBB. São Paulo e Minas. São Paulo e Minas, não. São Paulo e Franca. Minas ficou pelo caminho, viu, Veriato? Já lembrei de Minas. e, Cara, eu penso em Minas, velho. Quando eu penso em Minas, meu cérebro vai para outro lugar, né? Porque é uma terra que tem. Pão de queijo, você vai manteiga falar de aviação, manteiga uhum. aviação e, sobretudo, Rogério Flauzino, velho, um hat-trick, que, 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 que estado do país consegue entregar esse tipo de hat-trick? o JK tipo
0: de... É de Franca? Cara, o JK é
1: macetante, é macetante é. Né? tem sapato, tem Jean Giovanni, né, que, pô, não, não tô dizendo que a briga é, é fácil não, velho. não tô dizendo não isso não, mas enfim, mas é valeu... Franca, né? Valeu, Minas, né? Valeu, Minas. Acho que estão me despedindo da temporada do Minas. Fez uma ótima, uma ótima série contra a Franca. Mas, Lucas, Franca, favoritíssimo ao longo do ano, mas chega a essa final de maneira um pouco mais atribulada do que o São Paulo, né? Que simplesmente arrasou o Flamengo. Arrasou, a ponto, Lucas, de que nos bastidores se comenta de uma desestruturação total do time né? uma remontagem de elenco. Isso foi o tamanho do estrago que o São Paulo fez na temporada do Flamengo, mas a verdade é que o ano todo Franca jogou para ser esse super time que ficou invicto o ano todo, chegou aos playoffs e lutou jogos duros, mas passou pelos desafios todos, Lucas, e está na final também. Como olhas para essa decisão, Lucas Nepopop, o Nepopop do Brasil?
0: Guiba, é o seguinte, temporada regular, é linda, é bela, tem toda uma história construída, né? É, mas playoff é um outro tipo de animal, né? E Franca está é, experimentando, né? Qual
1: animal é a temporada regular, Lucas? É uma onça?
0: Cara, não, a temporada regular ele tem que ser um animal mais robusto, né? Assim, Um animal que aguenta o tranco. É um panda? Não, pô, que isso. Panda é suave demais, né? Panda... É um hipopótamo, de repente, tá? Não, eu ia dizer que é mais assim um, um cavalo de, de carga, sabe, Guibas? Um, então, um garanhão. Um que ele tem as suas obrigações lá, tem. É, é bonito, né? É bonito de se ver. Ok. É, porra, acompanhar uma temporada regular é legal demais, né? É legal. É, tem até
1: canal, é... né? Que fica passando esses cavalos, né? Tipo,
0: isso. leilão de cavalo bonito e tá. tal. É. Tem isso. Agora. Ui, o Yokit Guibas... tem cinco cavalos. E o tem cinco... Tinha na, hora... na época que ele falou, né? É. Talvez ele. Agora tá saiba com 8. É. Talvez ele não saiba todos os números, né? para chegar no número de cavalos que ele tem. Né? E já playoff, Gibas é um cavalo de corrida, né? Você tem ali. É... Você tem que acelerar ao máximo, né? Você tem que chegar lá antes dos seus adversários. Só que, porra, às vezes, mesmo que você seja o melhor cavalo outro vai estar na tua frente ali, né, por um tempo pelo menos, e acho que Franca experimentou isso, né, é, Franca teve atrás na série contra a Unifacisa Franca passou perto de ser eliminada pela Unifacisa né, e se você compara os elencos, os investimentos as temporadas, não faz tanto sentido assim que isso tenha acontecido é, mas é esse tipo de, de animal, né, um playoff é, Qual animal? É, bem, é bem eu falei já, pô, um cavalo de corrida, né ah, é NBP. tudo
1: cavalo, então. Você vai ficar na. Eu achei que você é porque dinheiro, eu não,
0: não queria comparar é, maçãs e laranjas, né? Ou sei é. lá, guaxinins é e, e castores. Tranquilo. É. Então o Franca é favorito. NBB lançou os candidatos, né? Os prêmios, né? Os finalistas aos prêmios. Gíbas tem três candidatos a MVP, os três são de Franca, né? Esse é o tipo de temporada de Franca. É, campanha invicta e tal, mas falei tudo isso para dizer o seguinte, Guilherme, playoff, né? E São Paulo já mostrou que é um time bem perigoso de playoff, o Flamengo que, na opinião de todos os analistas que votaram lá, e o São Paulo não cansa de nos lembrar, né? Era o grande favorito para chegar à final né? e foi varrido pelo São Paulo, né? Então, é uma equipe que chega com muita fome, né? São Paulo tá há um tempo batendo na trave da NBB, né? Tá, tá chegando perto e agora pensa por que não, né? Por que não? São Paulo teve um caminho mais tranquilo do que Franca durante os playoffs, mesmo tendo enfrentado aquele time que é, na teoria, né, seria o time mais forte fora Franca dentro do NBB. Então, por que não sonhar com mais uma, com mais uma série, né? É, o por que não é porque o outro lado é Franca, né, Guilherme? E Franca é o grande favorito, é, o time da campanha histórica, e que busca o ano perfeito ainda, né? tá com chance ainda de terminar o ano de maneira perfeita, ganhando tudo, então, é mais ou menos por aí que eu iria pro lado do por que não, né Guivas? Uma grande série, uma grande história, mas, é, pra ser surpreendente, pra ser, histórica vai ser de qualquer jeito, né, quem ganhar vai, vai levantar a taça e, pô, isso é incrível, mas pra ser surpreendente, São Paulo vai ter que continuar fazendo o improvável, né?
1: Velho, é... acho que o São Paulo ele tem uma coisa que eu acho que pode até faltar para alguns times que chegam em playoff, sabe? Que é... Ele... ele Também, com certeza. Mas assim, ele não se contenta com... Bom, fizemos uma boa campanha, sabe? Acho que o elenco que o São Paulo tem, os jogadores que o São Paulo trouxe, eles têm uma, uma necessidade, eles têm mostrado uma necessidade de ganhar, assim, de que a vitória é o um único objetivo, não é jogar bem, não é perder de pouco, não é depois falar, pô, fizemos o nosso melhor, assim, eu acho que é um time que se incomoda muito em situações em que o time tá com situação de vencer e não vence, aconteceu algumas vezes, acho que é um time muito voltado para essa mentalidade, e claro, né, você acabou de falar um dos, dos motivos para isso, né, o cara ganhou tudo, Marquinhos multicampeão, né, campeão por onde passou, um craque e um líder técnico desse time, né? E acho que não é só ele, acho que é um time que tem jogado numa intensidade bem interessante de se ver. Acho que o Bennett fez uma série contra o São Paulo ótima. Vamos lembrar, né? O São Paulo venceu o jogo 1 no Rio sem o Malcolm Miller, que na minha opinião foi o melhor jogador do São Paulo nesse nesse NBB. Você imagina o que foi isso, né, pro São Paulo vencer no Rio sem o Malcolm Miller, quando o Malcom Miller vem pra rotação, cara, é um upgrade, né, sensacional. Tanto que o Chamel, que foi um dos jogadores-chave lá no final do jogo no Rio, até matou uma bola importante, deu até um toco, ele não voltou a jogar, né, não tá com condição física de jogar, jogou porque o Malcolm tava fora. Então, cara, acho que assim, é um time... Time muito duro, é um time muito duro. A gente falou um pouco sobre a série contra o Flamengo, né? De como o, a liberdade do sistema de São Paulo é um pouco difícil de mapear, né? E o Franca tem encontrado dificuldades contra times que tem atacado com liberdade, sabe? Acho que é, sistemas de ataque que, que fazem ataques com muito. com muita organização, com um sistema bem definido, com. Acho que organização não é palavra, né? Mas digo assim, com com ações que não são agressivas o tempo todo As times que não agridem o tempo todo Franca, pelo tipo de jogador que tem ele mapeia bem, ele, todo mundo é muito grande todo mundo é muito largo, é, todo mundo tem bração ali, é difícil, agora times que aceleram, botam o Jorginho para defender um contra um com bom espaço botam o Lucas Mariano para ser atacado no pique ou num contra um também, né, a partir de uma troca se for, se for o caso Bota o Lucas Dias obrigado pra, pra ficar incomodado, sabe? Times que te fazem ficar alerta. Cara, não sei nem se a é característica times é a palavra, mas acho que quem abriu isso foi o Unifacisa. o Unifacisa mostrou o caminho. Acho que o que o Corvalan fez nessa série, acho que o que o, o Gaskins fez nessa série, e sobretudo o Antônio, né? pra mim é um craque, que ele fez nessa série, mostrou o caminho do que incomoda a Franca como ninguém tinha mostrado ainda. Ninguém, velho. O Franca tinha feito jogos duros ao longo do ano inteiro. E não conseguiu perder jogo. Assim, ninguém conseguiu vencer Franca. Inclusive no principal palco do basquete internacional latino-americano, que é a BCLA. Hum, chegava no final com jogo duro, tá, mas Franca resolvia. Resolvia porque tem o Jorginho que, no momento difícil, tem aquela bola de três dele que tá num ótimo momento, criado desde o drible. Decide porque, cara, toda vez que o jogo tá no pau, faltando sete minutos, o David Jackson tem uma run que ele mete três bolas. Assim, aí o jogo vai para oito pontos. É inacreditável que esse cara joga, que esse cara define. Vence porque no finais de jogos é, a defesa dá alguma pane, o Lucas Dias sobra livre e essa bola de três, faltando três minutos, dois minutos com o placar no pau, o Lucas Dias mata essa bola. É uma característica dele. E acho que nessa série de playoff, o Lucas Mariano também mostrou... Muito, muito, muito ser muito imponente em finais de jogo. Então, assim, acho que tem um caminho que o São Paulo é capaz de explorar, que é o caminho que mais tem feito o Franca sofrer a partir da série, a partir das estratégias que o Cezinha trouxe para a série contra a Franca. É... O caminho está desenhado, mas não é fácil fazer. Se fosse fácil, já tinham feito. Agora, o Minas tinha dois ótimos jogadores que eram capazes de seguir mais ou menos aquela característica de jogar acelerado. Forçar um contra um, espaçar bem a quadra com os outros jogadores né? Vezar, um ótimo chutador Renan, um chutador muito bom, para ainda mais na posição é... Paranhos uma outra posição, um pouquinho diferente né? Ele, ele é um, um pivô que fecha mais o jogo Mas consegue a, aproveitar os desequilíbrios Fez uma boa série, acho, né? conseguiu aproveitar Mas assim, você tendo o cheque Você tendo o Alexei, cheque Johnson e Alexei Cara, isso impunha muita dificuldade defensiva, você até vendo um dos jogos ficou espantado tanto de vezes que o Alexei conseguia pisar na, no garrafão do, do Franca, né, assim, ali, o, o Franca, a defesa inicial do movimento que agride, se é nos primeiros minutos da posse, ou seja no outro minuto, mas que assim, que conseguir fazer isso de maneira espaçada, cara, fere muito Franca, e assim, não é exatamente porque esses caras são péssimos defensores, não são. Aqui no Brasil eles costumam dominar o jogo desse lado da quadra também. Mas acho que o São Paulo tem alguns caras e aí a gente vai falar quais são esses caras, né? Porque assim, o Marquinhos, ele faz isso sendo um cara de 2 e 7, mas o qual que é o, o, o que a gente conhece, né? O jogo do Marquinhos. Ele domina, ele é um ball handler de 2 e 7 com especialista em mid range ou aproveitamento dele de mid range é, é basicamente macavo, ele chuta de muito alto, é difícil parar. No catching chute 3, momento chave, ele mata o jogo, ele é muito frio, ele é muito decisivo. E é um mismatch ambulante, ele vai te causar desequilíbrio. Agora, essa primeira vantagem agressiva e rápida, o São Paulo tem também. E eu acho que isso é um drama que eles vão ter que lidar. Porque, eu já disse aqui, acho o Betinho um dos principais drivers do basquete nacional. O Coelho, Lucas, ele é muito underrated nisso. Ele é muito underrated. Cara, ele bota a bola no chão, ele vai dentro, ele vai reto... Ele mete bandeja contestar, cara. Esse coelho é um jogador muito melhor
0: do que a gente fala a respeito. Muito. E você vê que o animal preferido da Bianca é coelho?
1: Eu não tinha essa informação, Lucas.
0: É. E... Inclusive é ela bom. fica revoltada toda vida que tem tartaruga, lebre, que chamam de lebre, ela não. É coelho. É coelho.
1: E é o é Flamengo específico. na série contra o São Paulo tinha o coelho, né? É. Mas o produto nacional, o Coelho, venceu essa aí, né? Embora o Coelho tenha jogado bem. Então, assim, você tem o Betinho e Coelho que fazem isso. E eu acho que o Malcolm Miller, ele é um super chutador. Mas se você deixar ele atacar com, com alguma vantagem, e esses caras são capazes de criar vantagem, o Maikinho, sobretudo, é um criador de vantagem, é, é assim, é muito, muito, muito potente, velho. E ele chuta pra caramba, ele chuta pra caramba, velho. Ele chuta pra caramba. Ele é um dos melhores chutadores que eu me lembro aqui no Basquete Nacional. E velho, tem agora o Bennett que virou, assim, eu conheci o Bennett no basquete nacional lá no Pinheiros, o que, que era o Bennett? Pô, melhor defensor de, de, de guarda que tem no Brasil, porque pô, bota esse cara, ele vai defender pesado, perímetro, tal. troca, bate a defensor. Cara, o que ele jogou ofensivamente nessa série fazendo isso, drive, agressividade, buscar contato em direção à sexta, foi muito. E Lucas, falei todos esses nomes, não falei simplesmente de um amador de seleção brasileira, que é o Elin, que pra mim é um dos melhores passadores do país também, e tem se mostrado um chutador confiável desde o drible, em momentos até difíceis. Cara, eu gosto da, sim, do, do tumulto que esse time do São Paulo é capaz de criar nessas necessidades que o time de Franca tem mostrado. Então, Isso quer dizer que eu acho o São Paulo favorito? Não? Eu acho, igual, igual as casas de apostas, acham que o Franca é favorito no jogo 1, um, o Franca tá pagando 1.3, tem a vantagem de 7.5 pontos lá na KTO, o melhor lugar para você fazer aposta, vou fazer uma betezinha faz na KTO. Mas é o seguinte, Lucas, acho que a gente tem que respeitar bastante, bastante, esse, esse projeto do São Paulo como capacidade de vencer em situações em que você fala, pô, acho que o São Paulo foi longe, né? Cara, acho que o São Paulo não se contenta com não ser campeão. Acho que se o São Paulo não for campeão, ele não vai falar, pô, não dava, né, o Franca foi, foi bem demais esse ano. Acho que o São Paulo vai, vai, vai jogar essa final de um jeito que honra a camisa Tricolor, viu, Lucas? E acho que o Tricolor tá no melhor momento em muito tempo, né, porque o Dorival restabeleceu aí a autoestima do Tricolor no, no, nos campos, e agora nas quadras o São Paulo varreu o Flamengo e simplesmente vai enfrentar a Franca numa final de NBB, Lucas, tô bem empolgado para essa final, hein? Empolgado com a Mundo Cara, tô empolgadíssimo,
0: tô lamentando um pouco, Guilherme, porque eu vou estar em São Paulo é, no período que vai estar tendo o jogo, mas vai ser em Franca, né? No período que eu vou estar em São Paulo. Então, tô... Não dá
1: pra gente mandar você para Franca?
0: Sim, a viagem que eu fiz para Franca me tomou 12 horas, né? Contando de, ir de volta. Então, caso... Acho que caso... Mais, se for agora, Entendi.
1: porque daquela vez era ônibus fretado, viu, Lucas? Agora teria que mandar por ônibus de linha e aí vai parando, hein?
0: Então, eu, eu me colocar à disposição aqui para algum ouvinte que tem helicóptero, né, que já vá fazer. Isso. <risos> já estou à disposição de acompanhar. É, Guibas, dois ginásios espetaculares, né? Dois ginásios em que tem pressão, tem barulho. É... Pedro Pedrocão, poxa, é o, é o ginásio... Uma do...
1: caroninha de um ouvinte que você não trocando uma ideinha,
0: bate-volta. De helicóptero?
1: Não. No chão.
0: Complexo, viu, complexo. Cara,
1: você tá sendo um pouco aí. É, não, Elitista, pô, é, tô achando.
0: No, no dia 10. Assim, eu só pegaria se fosse jogo 5, né? E no dia 10 temos compromisso, né? Em Bay House de 1 um às 4. E o jogo começa às 3, né? Então, helicóptero me, me deixa no segundo tempo, só Gibbs de, de, de. Segundo tempo de jogo 5, né? E prorrogação, que espero que tenha. É, Gibas. Pedrocão dispensa apresentações, né? E o Morumbizinho, poxa, também é incrível. Eu tive a oportunidade de ver o Unifacisa vencer lá um título, né? Mas a torcida de São Paulo foi espetacular, né? É... Tá então, bem bonito de ver. Bem imagino bonito. que serão, espero, né? cinco jogos super lotados, com um clima um pouco belicoso, né? Porque, enfim, é, é um ambiente muito competitivo, mas, acima de tudo, um clima de... Vitória do basquete nacional, sabe, Guilherme? É isso que eu tô, tô procurando ver. É, a transmissão vai ser ESPN, Sport TV os dois, Guilherme? Já tem? Tudo, bom. tudo, vai ser tudo. Tá, passar ser em todos tudo, os cantos. Né? É. Cara, então não tem. Não vai passar no Belgradão. No vai passar. Assim como todos os outros eventos. Né? <risos> é... <risos> o único <risos> evento que a gente
1: transmite é a live do Belgradão pós nba Se você estiver
0: procurando <risos> algum evento, te tipo o tempo, né? Não, não procure no café Belgrado. É... É, Gibbs. então assim, espero que seja uma grande vitória do, do nosso basquete, né, e a gente volta aqui para falar, né, o andamento da séries, tenho certeza que a gente vai falar, acompanhar aí essa final de NBB, vai ser boa demais. É
1: isso, é, ressaltar, né, só para falar... Quer falar um pouquinho dos
0: prêmios, Gibbs?
1: Então, eu ia até falar sobre isso agora, porque assim, a gente, pô... O, o prêmio do, do, dos MVPs é uma votação ampla que houve muitos personagens, muita gente reclamando como é que bota três do mesmo time, cara é porque a galera votou velho, todos os personagens do basquete nacional votam, comissões técnicas, jornalistas, e, velho, não tem contestação velho, o que esses caras jogaram esse ano foi, foi campanha invicta, uma campanha invicta histórica e que tem três jogadores que são claramente determinantes para essa campanha, que são é, Jorginho, Lucas Dias e Lucas Mariano. Então, acho que o time do Franca, claro que eu, eu até falei sobre isso rapidinho, mas eu queria até falar um pouco mais. A gente não pode achar que esse time passa só por esses caras. Não é só. Assim, que eu até falei um pouquinho do David Jackson, mas, por exemplo, eu sou um grande fã do Scala. Eu queria trazer o Scala no meu gradão, né? Então, vou até confessar para vocês que estou tentando. Pô, eu achei ele muito bom jogador. Assim, não é só esses caras, né? O que o Márcio tem feito, velho, o Márcio joga há pouco tempo, mas quando vem
0: é muito a ativo é maior evolução
1: o Jonathan, por, por onde passa o Jonathan ganhar título, velho? ele de novo tá num time que é competitivo que é muito bom, que é duro cara, daí tá, tem um time um baita time desse que tá dando certo, os caras trouxeram o Smith ainda, né? o Michael Smith é, joga pouco mas o que joga, velho, ele é muito eficiente, ele mata a bola e ainda tem o Renan que vem do banco que é bastante eficiente também é o melhor sub-19 do Brasil Cara, é muita, muita gente muito talentosa nesse time, mas, claro, acho que o protagonismo passa por esses caras, né? O Lucas Dias, o Jorginho e o Lucas Mariano são o centro de um projeto que deu muito certo, muito certo. É, então, cara, não sei quem, quem seria meu MVP aí não, viu, Lucas? Então, pô, fico bem entusiasmado aí com, com, com isso. Mas tem, teve outros prêmios também, né? Você quer trazer pra galera?
0: É, As ainda não indicações. anunciaram todos, viu Gibas. Então acho que fica melhor quando anunciarem todos a gente traz aqui. Boa, boa. Então é isso. Tem destaque final, Lucas? O meu destaque final vai para, poxa, não perca a chance de assistir né, Esses jogos. Espero que sejam cinco, né? E espero que sejam intensos, sejam belos. Se tiver passando aí dessa moral, né, para o você que nem sempre assiste. Poxa, aproveita para ver como pode ser belo também o basquete nacional. É, os ambientes vão estar lindos, né? É, e espero que o nível técnico seja daqueles, viu Guilherme? Tivemos ótimos jogos já nesses playoffs, e espero continuar vendo isso. Acho que um, um destaque, assim, talvez a única coisa que... Assim, não deu para cobrir tudo, né? Mas uma coisa que eu queria ter falado que não falei, é que o São Paulo, ele conseguiu contar pouco com os seus grandes nomes, né? assim se você pega o elenco do São Paulo mostra para alguém que não acompanhou a temporada a pessoa vai vai apontar alguns grandes nomes e esses caras mal precisaram jogar na temporada mal puderam jogar na temporada né e agora o que eles puderem contribuir nos playoffs cara o que o Marquinhos está jogando agora né que não conseguiu jogar na temporada é... acho que acabou assim o São Paulo já tem um grande time e agora reforçado sabe acabou ficando essa ideia então o São Paulo ainda é mais forte nesses playoffs é o que a gente está vendo
1: é um time eu queria usar meu destaque final para convidar quem ouviu o pod aí de basquete nacional para apoiar o Café Belgrado, né? O Café Belgrado é um podcast que é muito ligado à NBA, mas cara, provavelmente é o podcast aí que mais fala de basquete nacional porque a gente faz muitos, né? Muitos podcasts. Então certamente todo dia tem, todo dia tem Belgradão, cara. E sempre que tem NBA a gente está falando de NBA nos podcasts. Essa reta final teve episódio específico de NBB em todas as fases, né? O as oitavas, as quartas, as semis, e agora esse da final, ainda teve pacote aí com, com a atuação dos brasileiros na Alemanha. Tem sido Jack né um Johnson. projeto. É, teve Shaq Johnson exclusivo aqui também. Tem sido né uma das intenções aí do Café Belgrado falar bastante de NBB. né? É uma das estratégias nossa, é um dos desejos nossos, é o nosso basquete, e, cara, a gente está tá disposto a, a produzir bastante conteúdo a esse respeito, sim. Então, se você gosta do Café Belgrado, quer que a gente faça esse tipo de coisa, né? Pô, a melhor maneira de você fazer isso é apoiar o Belgradão. Indicando por aí, mas sobretudo assinando o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br. A partir de R$9,00 você tem acesso a muito conteúdo de podcast do Café Belgrado. E a partir de 20 você vem para o nosso grupo no Telegram, que certamente vai estar tá na vibe das finais do NBB. Está ser... cada vez mais né, nos jogos de NBB, comentários a respeito durante o jogo. Uma coisa que cresceu esse ano, não, não era meio mesmo, do, enfim, né? A gente não falava, não fazia sentido também da galera se estimular a falar. Mas agora estou sentindo cada vez mais. E acho que essa final, né? Por, por, por ainda ter o São Paulo envolvido, que é um time de camisa, temos muitos São Paulinos lá no Belgradão. Mas também, né, por ser franca, um time tradicional, uma final, vai passar em muito lugar. Vai estar tá numa época que a NBA vai estar tá parada, né? Assim, vários, eu não peguei exatamente a data, mas acho que não vai cruzar com, com o jogo da final. Se cruzar é um ou outro, não são todos, né? Vai ter jogo à tarde, enfim. Então, pô, excelente pedida pra quem curte uma NBezinha, curte um NBB e você que gosta de um NBB e quer mais conteúdo sobre o assunto tal. Até pra cobrar mais a gente, né? Vem no, vem no nosso grupo no Telegram
0: que Eu, é que eu a trago maneira. aqui a, as datas da Você final. tem aí.
1: Você, mas você consegue comparar com a da NB? É
0: a da NB, eu ser decorada. Ah, pô, é... você tá. Tá voando, hein? Porra, porque eu tive que. E de helicóptero. Quem dera, quem dera. É, Guivas, confira as datas horárias aqui. Link na bio, né? Foi tomar esse elástico aqui. Porque Não, achei...
1: tá aqui, ó. 27 de maio, jogo 1.
0: 27 de maio, ainda nem começou a final da NBA. Né? Os Isso. dois primeiros Trim... jogos são em maio ainda.
1: 31 de maio, jogo 2. Isso,
0: aí o final da NBA começa dia 1, dia 1.
1: Isso, jogo 3 de junho, o jogo 3 às 15, às 15 horas, né? Então a, é a NBA tarde.
0: dia 4. Então, os três primeiros jogos que são garantidos que
1: existirão. Nenhum bate com a NBA, né? Então
0: é. dá para assistir Dia, só, dia, dia 8 é o 4, se tiver, não tem NBA. E dia é. 10 é o 5, se tiver também, não tem NBA. O dia
1: 3, Lucas, é o dia da final da Champions. Eu vi a galera reclamando, né? Pô, na hora da final da Champions o pessoal deu uma zoada. Mas não vai mas ter mas aí... Vini
0: Júnior, vai ser goleada,
1: tranquilo. É, e tem, tem outra coisa, né? É... O, a final da Champions começa às 4, então dá para ver o primeiro tempo, pelo menos aí. E depois você vai pro final da Champions O final da Champions começa às 4 e termina às 4h20, Guilherme. Exatamente. É exatamente isso que eu ia dizer, Lucas. O... Pô, vocês assistiram a semifinais? Não vai dar pra entender. <risos> Com todo respeito, a Inter, não vai dar. Valeu, espalhe pra Inter Não tem nenhum brasa,
0: Guivers, na Inter de Milão, velho.
1: Como é que não, pode? Tem brasa. Não, não tem, é que tem, tem nenhum tem esse brasa. campeão. Se bem que o City tem um brasa e é goleiro, né?
0: Tu também. Poxa, mas também garantiu um, né? É, mas ter um
1: brasa e é goleiro, velho.
0: E você, você é o Monster City, você, você tem dinheiro pra comprar de todo lugar do mundo, né? Tem. É pra você comprar o melhor de cada país. Aí de é. Milão. Não tem. E não tem brasa? Porra, zero chance. Pô, eu tava vendo o vídeo do Mourinho
1: explicando como que ele ganhou a Champions do. Da, daquela vez contra o Barça. É, ele ganhou a semifinal, né? É. O. Pô. Ele falou assim: o Michael, foi gigante. Cara, cara tinha Michael na lateral. Gigante nesse jogo. Lúcio, é, Thiago Mota. Aliás, cara, o que o Júlio César fez, velho, pelo amor de Deus. Porra, cara, assim, os Brasas estão na defesa ainda, né? Porra. É. é. Ganhando enfim, hard, pô. né? Porra, com, com brasa é massa. Seguinte, hein? Espalhe por aí que você ouve o Café Belgrado. Em breve, mais conteúdo sobre NBB nos seus ouvidos. Eu temos trabalhado para isso. Não vou prometer, né? Porque a realidade às vezes se impõe. Mas temos trabalhado para mais conteúdo. Como diria o Diego Defante, Lucas. Estou querendo trazer para o Belgradão essa. Né, jogar o conteúdinho no colo do pai. Ele mete essa eu do... gosto bastante dessa descrição. Valeu. forte abraço.